0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。Hello， 我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。欢迎点击资讯栏的链接 ，follow 加密城市的官网与社群平台哦。今天要跟我们一起 c 的来宾，他们不仅是全职的交易达人，同时也是 NFT 的项目方，致力于打造知识分享的学习社群。现在就让我们来欢迎呢喃猫 （Murmur Cat）Co 方的 Crypto 与 Josh。Hi，
0: Hello， 大家好，我是 Josh
1: 。好，今天很高兴欢迎两位来到我们的 Crypto Bar。那我们想要请各位先自我介绍一下，可以吗？
0: 好啊
2: ，那我先开始哦。我这边是尼南茂项目房，我叫 Qubit。那感谢巴天的主持跟介绍了。那基本上我们就是一群致力于让这个，基本上大家想到。金融就会想到华尔街嘛，那我们在亚洲现在就在自律做这件事情，是所有的人，假设想进微博三里交流投资，呃，或者找交易员，那各种的这个机会、观点跟投资交流的话，都会优先想到我们的一个社群。所以定位上以商业可能是这样，那以学校来讲，就是当然希望自己是一所财经系的台大，就是基本上所有最有想法的一群人，我会希望就是。可以让他们想到说，哎、欸，想要交流就想到我们，大概基本上就是做这么一件事情。那本身另外一个的身份就是我是呃加密货币千万交易员尼南 pockets 的主持人啦、啊。当初也是因为呃有在录制这个 pockets， 那录制了可能三四十集后，就有幸遇到了 n ft 的牛市，然后就是群友敲完我发行，所以我们就发行了这档 n ft。呃，我的两个身份大概
1: 就是这样。那就是大家有要帮我们补充一下吗 ？OK OK， 哎，那等于刚才那个
0: Crypto 有介绍这个项目，那我就大概自我介绍一下，就是我自己本身以前是在这个圈内做一些产品开发跟 Project Management 这种工作相关的，对，那就是后来在在呃二零一九年就是开始加密货币投资，然后也算是蛮幸运，在这个过程中就是哎、欸、学习到蛮多资讯，然后因为包含本来这个产业的技术或是一些知识都算是比较呃能够去理解，所以有幸在这段期间就是赚了一些钱。然后，所以
2: 赚了一些钱，呃、对
0: ，赚了一些钱<笑>，然后就是被这个 crypto 邀请进这个尼奈猫项然后一起协力协助他打造这个呃知识分享啊这种学习型的社群。对
2: ，听众如果觉得他前面字接太长，我就只帮大家总结一句话：他在我们家的身份叫亿万交易员。那为什么？可能是每单
1: 交易都超过亿吧，我也不知道。<笑>太惊人了，不愧是就是 s h u 好，那我想要问一下，说就是因为两位看起来都非常资深嘛，那刚刚有稍微聊了一下，两位的历程也非常精彩。那想要请两位，可不可以分享一下，就是在加入币圈的这段期间，有什么让人难忘的事情呢？嗯，好啊，那一
2: 样就我先开始。呃，我自己呢是在二零一九年底的时候，反正呃，朋友就介绍我说，兄弟，这是一次财富自由的机会，<笑>就是
1: 又是朋友介绍，对对对对对
2: ，我<笑>就跟我说，这个真的啊，那个要拼就靠这一波，你你不相信回去就搜寻比特币哦，就是这三个字。然后好险，我就是当初有听进去的人，我就跑去搜寻了，<笑>搜寻完之后就說嗯，这个这个东西太诡异了吧，就是。好像每次过去几次啦，反正他每次所谓的牛熊转换的时候，他都都涨了几百倍。反正每一次四年就涨几百倍。我、哦、说难怪会财富自由啊！如果如果再来一次，谁不会财富自由？我放十万，我也财富自由。对，所以我那时候觉得，哎、欸，好，反正那第一个就是他他都这样介绍，然后我也觉得蛮有趣的。然后第二就是因为我个人的，就是我之前在做加密货币投资前，其实我有帮高资产顾客做过股票投资。反正总之我的个性就是会去做比较多研究的，因为就职业病。是对，所以我当。当初其在投资之前呢、啊，我就有去特别的看了很多說，说、欸、哎，那比特币到底该什么时候进场啊？它的所谓的原理到底是什么啊？它的内在的本质是什么？反正做一系列研究，我只讲一个，我当时觉得最有趣的。我要看到一个最有趣的点是，有人去做过分析說，说、欸、哎，过去比特币哦、喔，每次算都会长一百多倍，但它都会在所谓的减半之前。会下跌个五六十趴，反正就过去两次有这件事情。那你要说是技术分析也好，你要说它是小样本事件也好，反正我那时候解读就是好，它看起来过去两次都有，也不代表第三次会有，对吧？那就算跌五十几趴又何妨？就是最后我会赚一百多倍，就是是<笑>。我虽然不太会数学，但是大他一看五十几趴的一百多倍一比，家也知道哪个好，所以我就想说应该也还好。所以虽然我明知这件事，我也研究过这件事，对。那我我那时候还是觉得说不能，假如他真翻一百多倍，我就因为怕这五十几趴，我就错错过了怎么办？所以我还是。把大部分的的资产在那个时间点，我研究完觉得可以的时候，我就投入了比特币跟以太币。那后来呢？反正大家如果有记得我刚才故事的开头，说我是二零一九年底，就是被朋友介绍，哎，他介绍也是很刚好。反正研究完之后，到我正式投入，呃，不到一两个月的时间，我就遇到了所谓的三一二斜洗。然三一二斜洗是什么呢？就是一天比特币至少跌掉五十趴，以太币超过五十趴。大概就讲这么简单。反正我一早起来就等等
1: ，这好像不太对，
2: 这样子<笑>就就觉得嗯，<笑>这个还能正常。然后我我旁边的朋友、喔、那时候就是就跟我说，哎、欸，我今天今天公司股票跌七八，我我还要不要再加嘛？然后我就看着我的手机屏幕，想说我要不要看给他看一下什么叫做跌五十几趴？然后就说<笑>哦，你自己评估啊，这样对。然后我那一天一直在想说，我人生到底是做对还是做错什么事？对对对，大大概是我人生最难
1: 忘的一次币圈经历，就这个。那就许大这边有什么可以跟我们分享的吗？哎、欸，他那故事，因为我
0: 自己本身也经历过，那我这边就不多说。那我自己讲一下，呃，就是我自己这个整个呃这个币圈投资的过程，就其中除了这个以太跟比特币大家比较熟知的币种嘛，那其实，在投资完以太币之后，我自己是中间有一个转换，就是我发现，因为刚有提到说，我自己本来就在这个圈内工作，所以我对一些项目的研究或是理解、呃，那时候自认为是可能会比一般人来的多一些。对，那那时候其实有做一个转变，就是哎、欸，可能开始要去研究一些大家所谓的。这个 l c o i n 或者这种小币的这种一些其他的机会，对，那本身它在技术上啊，或是它的一些理念上啊，这种产品的团队上，其实都蛮吸引人的，所以我自己都花了蛮多时间去研究。那也确实在结果来说，从这边里面获取到一些还不错的机会。举个例子哈，就像一个代币叫做 Cake， 然后这个币 OK 听起来很像在搞笑的，对，但它确实是一个在这个币圈的一个<笑>呃算是比较知名的一个标的，对。那主要它就是做一个去中心化的交易所啦
1: 。我以为是
2: 做蛋糕。
0: 对，我我原本也以为，因为有一阵子这个币圈
1: 大家都 kick 来 kick 去对
0: 对对，蛮红<笑>这种食物币种。对对对，那那那时候算是它是一个呃，在早期 BSC 这条公链呢、啊，还没有那么。被大家所熟知的时候，那时候有比较早期去接触这个项目，那也确实随着它的这个开发跟这个产品的进展，啊，它的交易量啊，跟它这个使用人数啊，它的这个所上的金额都是越来越提升的。对，那所以确实让我在持有这个币的过程中，算是加深我的信心，所以算是让我能够赚到一个还还算不错的金额的一个机会，这样子。对，所以算是算是这个投资小币的呃经验，算是让我蛮难忘的
2: 。我记得你跟我说赚了。算不到百倍
0: ，K c a e 好像大概五十吧，但是没有到百，那应该是五十。哦，对
2: 我只是让听众了解一下，他所谓的赚了一些小钱，通常是什么单位？好，大概大概是这样。
0: 太可,太可怕了，算是蛮这个就是刚才其实就是回应一下刚才 crypto 提到，就是其实币圈是有蛮多种机会，当然就是要注意这个风险，可能投放的金额也不能太，就是需要做一个资金上的控管
1: 。了解，这样听下来的话，其实币圈都是非常多机会的嘛，动不动就是五十倍、一百倍这样在暴击，但是它其实相对的，它有时候可能你一转眼。他就直接跌到三十趴、四十趴，甚、就、至、是、血洗你五十趴都有可能
2: 。对啊，没有就看哪个先来啊。就是我刚才讲的嘛，就是如果你没有做好资产配置，像我当初不信邪，人家一堆老人跟你说什么，哎，这个会跌掉五六十趴、七八十趴，你不信啊，你就先丢一百趴你的钱进来，还还跑去跟什么银行借贷。那你如果先发生八十趴这件事情，那我看你可能就是会负债的蛮惨。对，但但如果你是先遇到可能赚几十倍几百倍，当然你可能就变成一个新闻的暴富的新闻。<笑>像 Josh 在这边跟人家说：“诶、欸，我就赚点小钱，这样也可以。没有但”但有什么花场<笑>？对，我不知道，那你我不知道你会是哪一个啦，<笑>所以还是提醒听众自己要注意一下
1: 。了解。那我们这边想要稍微聊一下泥南猫。泥南猫的话，它主要是想要打造知识分享的学习社群嘛。那这当中也有非常多的投资人，那一起在我们的社群里面有一些互动跟学习。那在泥南猫里面呢，有发生什么令人印象深刻的事情吗？
2: 所以当初印象深刻点是，如果听众一开始有听我的节目介绍，会知道说，呃，我是那个 p o c k e t s 的创办人嘛。所以其实一开始是先在二零二零年投资完那一整年都很孤单，因为找不到人，就是分享。所以我到二零二一年五月的时候就想说，哎、欸，不然我来。录制一下 podcast， 反正我就是也不想露脸，不去拍 YouTube， 所以我就跑去录了 podcast。然后，呃，录的过程中就一切算蛮幸运的，看刚好就是遇到了加密货币最后的牛市疯狂。就是我的整个录制的时间，就是从这个二零二一年五一九学习的低点开始录的，就一录可能就是录到九月左右吧。<笑>那时候整个市场风向就变了，就是又可能感觉市场就觉得，哎、欸，又要在加密货币永恒牛市一波。这是第一个。然后再包括那时候市场上有很多的 NFT。开始红起来，可能之前可能在台湾没那么红，但在二零二一年的可能九月、十月开始陆陆续续红起来，所以我的群友就在那个时候问我们说，我有没有也发一个 FT？、嗯、那当初的状况其实是每周吧，我记得一开始在录制的时候，一周那个赖群九月底成立。一周代就新增200人，对，其实我觉得已经算很快，了，就是、哦、非常非常快，就是你完全可以想象成那时候市场有多疯狂。反正我觉得一周新增200人，一周新增200人已经觉得够疯狂了。但是从九月底到十二月底，大概就一千五百，我如果没记错，大概就一千五到一千八的数就就差不多停了。然后就是在那时候社群敲完说，哎、欸，叫我们发 FT， 然后我们就投票决定，哎、欸，就是要叫一个呢喃猫，因为大家就投完就选猫，有猫派跟狗派的竞争，猫，反正<笑>反正对，反正我们就是后来选了呢喃猫这个名字。十二月底，呃，要决定发行在 N F t 嘛？那当然，你就是要开始想说，哎、欸，这个要怎么设计呢？然它有哪些赋能啊？单定价是什么、啊、其实 N F t 就是要把这些细节考量嘛。然后后来我就想说，因为刚才讲了，我是要回馈早期的群友，就是 p o d c a t 的听众，所以我们可能那时候就讲说，哎，可能如果你是在赖群留言超过五十者，或者曾经五星好评过的什么的，就是你曾经支持过我们 p o d c a t 早期成立的，就像大部分的微博兔的，哎，微博上的项目一样，就是反正你是我们的早期的社群的支持者，协助我们成长，我们就给你白单，大家逻辑就这样、OG。对对对，我就给你一个 O G， 我给你一个白单。嗯然后只是可能那时候我给相对便宜了一点，我不是说我大概知道市场定价在哪，但是我就想说反正就是早期回馈，然后我就说好，我最终决定大概要发零点一一。然、嗯、后那个那个时候的白单零点一一，呃，相对应的其他项目很多都在五一十一，是对，所以所以社群就疯了。我的那个疯是指我我自己也吓疯，就是我一宣布完，怕开始宣布完这件事情，隔天反正大概每天入群的人数就变成一天至少申请两三百个入群，反正我记得可能不到五到十天吧。我的赖群五千人，因为匿名社群最多只能五千人，直接封顶，<笑>就是就是不能再放人了。然后你还要一直踢人，然后跟群友说你如果不招我们什么版规去做，你就要被踢掉，要不然。我们没办法放心的人进来，所以这是我记得最疯狂的
1: 一段、呃。而我这边想要问一个问题，就是因为刚刚前面讲到申请嘛，那申请的部分是只要有人申请就让他进来吗？还是有什么审核机制
2: ？赖群是这样啦，赖群是这样，就是因为那个社群吧，就只让 Parkers 的群友交流的一个社群，它不是作为我最后 NFT 发行要去经营的社群，因为最后经营的要是一个 DC 社群。是，的，我讲的是那个赖群，就是从我宣布发行这件事情，以前是一周来两百个，现在是一天可能来两百个
1: 。对，对对对，所以我觉得蛮疯狂的。了解，哎、欸，那刚刚讲到说有一些规则，然后要去做一些筛选，那这些后来的筛选是什么样的机制
2: ？呃，全部就是要让早期群友就是证明他是早期群友这件事，所以就包括我讲的，哦、呃，像之前有一个可能是，如果你是曾经赞助过我们去录音室录节目，哦、对，就光这个你就
1: 很早期，哎，对
2: 。就绝对有白单，呃，像其他我刚才讲的什么，可能留言五十者，为什么我有那留言五十者？听起来很水，不是真的为了水。我就想说，你过去如果我赖群成立，就到我发行的三个月期间，你留五十者，就代表你一天可能讲不到一句话。对，如果你都没有办法证明你一天讲过一两句话，代表你也没跟什么群友在互动。我们当初为什么后来有这些设定？其实就是我说，因为太多人想要抢着买，所以我为了证明他是早期群友，所以去可能设立了五到六个规则，就是基本上都是证明说他是早期群友，他基本上就有白单。所以我们后来发。好像将近四百张白单吧，都是用零点一一发出去。了解，大概就是这样
0: 。那我这边补充一个，我觉得也蛮有趣，因为我是比较，呃、当然 s c r i p t e 是创办人嘛，那我是后来被他被他邀请进来，那我自己觉得一个比较，呃，也算是蛮惊讶，就是大概也是在今年熊市开始有点，就是整个比特币、以太币开始下跌，但那时候在市场上还有出现一个叫做 stepen 的这个项目嘛。对，然后就是一个走路就可以赚钱的一个项目、啊嗯，听起来就潮潮的。这个好像就大家可能会想要去尝试一下。是，那以结果论來,来说，它确实也是比较出圈的一个项目。那就大家可能就说，哎、欸，可能运动赚钱。对对对，我可以带着家人，带着可能女朋友、老婆，就小孩出去走一走，哎、欸，全家人手边从边边赚。这个概念，<笑>我,我不但赚了钱，我还赚了家庭关系，我还赚了健康。没错，什么都赚，这个这个多赢的局面。所以那时候这个项目确实在呃，不管是台湾啊、亚洲，其实。呃，各个国企都蛮算是蛮夯的呀。是对，那那时候比较算是蛮有印象，就是因为毕竟我比较想跟投资相关的社群嘛，然后那时候就在就在我们的 Discord 这个社群，偶尔会跟那个群友开这个 ANA， 就是这个 Ask Me Anything 这种，就是、大家可以这种聊天对谈的形式。对，然后就诶、欸，就可能大家都在问那个 Step 和 Apple， <笑>现在还能不能买？现在该不该买？是不是现在？哎、欸，现在是不是要再买哪一双鞋？什么颜色？什么装这个宝石？是不是更好？什么的？叭叭叭？这双鞋可不可以买？对
1: 对对,對，就大家会算价
0: 钱，<笑>就大家会非常去精算说，哎、欸、哦，这个价格可能比那个少个零点一美金什么之类的。然后就就算是那时候算是一个热度满顶峰的时候，我们那时候群好像大概接近有快500人的听众
1: 。你是说在开 A N A 的时候，对对对对对
2: ,對,對,對，对我们 A N A 直播最高人数有有两场好像破五百，有两场破五百。哦很惊人的、欸，对对、哦，这个
1: 数字确
0: 实是让我蛮、哦、蛮 shock 的。然后，因为我就刚刚有提到，就是我我跟 Crypto 算是比较大概在2019、2020那时候进这个圈子嘛。然后这圈子那时候其实为投资来说是一个比较单打独斗的的节奏，就是哦，我就自己自己找资讯，然后自己去然分析资讯，自己去找资料，可能说哎，又呃谁谁的论点 A 的论点 B 的论点，然后你可能要自己去做脑中的一个。呃，一个一个辩论。因为我跟你讲，我讲一个盘古时
2: 代的东西，我连那时候为了研究该不该转钱去碧安交易所。就是网络上一定有一对叫你转去币安交易所的文章了，你也不能确定它是不是诈骗。嗯，就是我每个那边看，哎，我會我比特币转过去钱就不见了，这样。我光我光研究怎么转币币币安交易所跟 FTS 交易所，可能就卡了我好几个月吧。对，我说我说最早期盘古时代的时候，对对对，就以
0: 那时候因为那时候是比较孤单一点然后说<笑>，啊现在你打独斗这样，对对对,對。然后你看现在这种有社群的形式，哇，哎，参与一个活动五百多人，哇，整个就是完全不一样的这个这个感觉。就我自己觉得。蛮难忘的一点是这个
2: ，就是我我我在补，抱歉，我在拉回来，因为他勾起了我一些回忆。就<笑>是就是，就是、我觉得确实有两件事啊，反正就是大家也知道，我一开始说我录 p 开始的原因，就只是哎、欸、无聊分享，我也不知道去哪里找投资，反正我自己知道我赚过，就是我怎么赚钱的方法是哪些，我就自己跟大家录。对，然后先从这样开始，然后到后来是社群、敲群叫我们发 MT， 到我们正式发，然后到教学讲这个，就是变成几百个人可以跟你交流。老实说到后期。根本不可能你什么项目都自己懂跟自己看。可是，呃，为什么我跟你说我们致力于打造就是投资交育社群？原因就是太多的人他会自己哎、欸、认同你这理念进来嘛，进来之后他也会去自己找资料、自主做功课来跟你讨论，然后说让你整个在 B 圈的资讯的过滤跟吸收速度，我觉得一个是蛮快的。然后我还要再讲一个，免得到时候有<笑>有群友就不知道我我反正我之前有有一个锅，因为他刚才讲到了 Staple 跟 GNT， 就让我想到另外一个呃，今年2022年。五月产市叫 Luna 崩底，是對,对对，反正这这件事情是这样，就就像教学讲，因为我们家毕竟是一个投资的社群跟投资的 pocket， 所以我们在这个录制过程里面不聊，不了会跟大家讲说，哎、欸，我们自己最近在投哪些项目跟看什么项目，所以那时候我们家有录制一集 pocket 是说，哎、欸，反正我二零二二年三月我就开始主观觉得。呃，没有，我应该是二零二一年十一月就跟大家讲说，我觉得市场有点见顶了。是对，就是那一波六万九掉下来，我就说有点怪。反正我自己先出场一半，我那时候大概就这样讲。然后呃，十一月呃见顶下跌了，然后到整个二零二二年，我就跟大家讲说，我觉得市场没有那么的好，因为毕竟我过去研究过加密货币的周期，就是我不是我不信邪吗？邪洗那一次发生后，我就更<笑>更加相信。呃，当然它背后有些原理了，可能这几我来不及讲。反正我分析过后发现，加密货币的周期的理论是有它的原因的。那所以这个。原因如果会持续成真跟有效运作的话。我就觉得二零二二年整个市场都应该不会好，那我就跟群友说，那都不会好的情况怎么办呢？那我建议大家就是放比较多的资产去做稳定币套利嘛，不输就是赢嘛，你不要赔钱你就会赢嘛。所以我那时候就跟他讲说，你可以去放稳定币套利，然后稳定币套利这件事情可能你又要分散的放，你单放一个很危险。我就跟大家讲说，放个五个吧。然后就跟节目讲的人家说放哪五个，结果有一个就讲到 Anchor 跟 Luna， <笑>對,对对对。然后五月哎八、欸、到十几号那一周吧，反正他就归零了那。欸对，好险，好险！我家的研究员啊、哦，我家的研究员都有在五月八号、九号的时候，包括刚刚 j u d 讲的 s l i p e n 也是，反正我们早期叫他进 s l i p e n 后来好险，到最后 GNT 往下跌的时候，跟 Luna 往下跌的时候，都都有叫大家跑，不然我们就会成为千古
0: 罪人。没错，这个是非常危险
2: 。<笑>对对对对对，好，有有记得叫大家跑，好险都有跑，就是跑到，大概
1: 就是这样。这样听起来感觉像我们平常可能就是两位有时候会去分享一些内容，可是其实你们心里都会有一些压力。就是我今天讲的这个东西。但是，如果大家听了我的赚钱，那还没事；但赔钱的时候，感觉就会变成众矢之的，大家都会怪来怪你。哎
2: 、欸，一定的，尤其是。我就不管是付费群或者是公开群都一样啦，因为公开群也会很多 KOL， 就是我认识股权的 KOL 或币圈 KOL 就会抱怨说，哎、欸，我就免费分享这些知识啊，爱听不听随便你，那你自己操作，然后现在、呃、你又没有付我费，然后赔了你还要来怪我，但实际上大家就会来怪你，所以我觉得这件事情上你本身心理素质上就要就要能接受，对对，所以我基本上我们 Parkers 的评论我也都是。快速看过，这样
1: ，不怕受伤。这
0: 样，补一点，就是其实这件事情，对啊，就是刚才提到，虽然就是真的，如果跌了，然后如果群友没跑掉，那大概这个被被怪好像也蛮合理的啦。对，但基本上在这个奖项或是说，哎、欸，一些操作的前提下，我们都会说，哎、欸，可能比例不能放太多，是给一个给一个比较明确，说是趴一下，或是十趴一下。如果对风险这个的偏好度是比较高一些的投资人，可能自己在。可以适当的往上调升等等，就资基本的呃这个资金控管的这个分还是会跟那个群友做提示的这样子
2: ，差不多。因为对啊，因为我们自己本身就怎么操作嘛，所以我们自己当然就会知道说哦，这个风险偏高，所以我们自己也不会说啊 ，stepen 放一百趴或 luna n c h 放一百趴，我们自己也不会做这种事。所以基本上在录制节目的时候，我可能也就这样讲说，我最近有放这个。那通常我不会讲太多部位了，因为我怕大家学我的部位说哦，哎、欸。Quiver 放十趴，那我就放十趴。没有，就我也大概就说，我大概这个就放很少，就是可能都几趴几趴一点。大概我通常会跟就跟他讲差不多，我都会公开节目，我都会说大概三趴以下。我不会有一个项目我放三趴以上。大概大概就是要让他们养成这个概念
1: 。了解，就是要让听众们知道说，你在每次投资的时候，高风险高报酬，不要都只看到高报酬的部分，然后风险忘光了。对啊，没错没错
2: 。因为呃，你看你刚才那个三趴或他五趴为例啦，就是。三趴你要输三十三次才会不见嘛5 ，五趴你要输二十次才会不见嘛。那讲真的，币圈我们刚才前面讲那么多，你要不见就是归零啦，一百趴。目前可能遇到就是卢娜、卢娜跟安可啦，但是就连比特币跟以太币可能也不会到归零啊，就是五六十趴、七八十趴这样。所以你如果后面剩下的十几次你都有把本钱留住，刚好遇到一个像教学一样说，哎，不好意思，赚了个五十倍的，其实前面十九次输也没差。对，但前提是你要让自己有足够多次的机会留在市场做测试。可能最后一次你对的时候，你才会才活着，而不是你一开始就直接 all in 流啊，就是这样会很危险
1: 。对，了解。哎、欸，这样子讲到就是目前整体的市场，它可能整体都是偏熊的。那这样的状况下，大家可能大部分都躺平了。那我想问一下两位說，说就是你们觉得现在币圈还有什么机会吗？就是如果说呃熊市比较难操作的状况下，然后大家可能躺平了，对一些项目可能都比较漠不关心的话，有哪些交易策略是可以分享给大家的？哇塞，这问对专门的，<笑><笑>老王卖瓜，<笑>那你先讲吧。来吧 ，OK， 老王卖瓜，我自卖自
2: 夸好不好？就是这件事情呢，因为我我就讲了，我们家是从二零二一年十月，反正那时候开始觉得市场偏不好。那哎、欸，那压力很大，十一月就开始很不好了。我每周还要录一到两集 p 开始出来，我到底是要怎么录到现在录了八十集？<笑>对，所以我就每周要想题目。所以反正我们大概在二呃三月的吧，我记得三月中的时候是就有录过一集节目，也是股票圈的朋友来跟我们请益，就一样的问题。哎、欸，就是、说、啊、现在据说市场偏熊了，那我你到底要怎么操作？是，然后就我刚才讲的那个，我从三月就一路也是跟他讲说，好，那你就是七八十趴放稳定币，我到现在还是认为要放七八十趴在稳定币，因为我。我主观啊，这这也没办法细讲，反正就是我认为2022的 Q 4还是会不太好，对，所以呃不太好的前提下，如果你放太多的钱去做呃各种比较高风险操作，老实说，我是觉得你比较容易遇到归零的那个部分，而不是遇到可能赚五十倍的部分了。我我个人目前主观是这样，所以一,一我会提醒大家，你最好还是把大部分的钱去放在稳定币的套利那。呃，可能大家会想一个下一个问题就是說，说啊，可是中心化交易所能放的就那几间，然后也没有那么多趴的，就没办法放到我七八十趴怎么办？就是像可能最近我可能会跟他讲，就是说以太坊前一阵子在合并的时候就很常会有价差套利的机会。对，就是呃，可能跟派往期间套利有点像，就是只是只是它是用不同的方法去让你自己风险降低，然后呃，但是可以赚取资金费率的方法。那还有我们最近有发现，年底要要打那个欧足赛的世界杯的，所以现在必安也上了这个足球合约。其实足球合约，呃，你知道了解逻辑，这我简单快速讲一下，足球合约必安的逻辑是把十个呃可能足球币种组成一个呃合约。那那这个东西，如果听众有有共鸣感，想能说，哎、欸，那不是跟零零五零有点像吗？把五十只大盘的股票就组成一个 ETF 嘛，一个比例嘛對，对。所以其实有一个逻辑是一样的，就是当初我们就发现，哎、欸、f o o t b a l l 这个合约了，它这个合约我们发现一个问题，就是说，它虽然是一个比例组成合约，但是跟现场现实市场的市值不一样，那会发生什么问题？就是你很有可能市市场的现货的合约，你先全部买低买起来之后，那合约本身价格比较高，你去空合约。你就可以买低卖高，就完成这么简单一件。大家在投资圈讲的干话，买低卖高，在现到现在还是会发生。<笑>所以我要讲只是说，现在虽然市场偏熊没错，但是我讲的跟之前的 ETH 的价差套利，可能也是我们在七八月节目就跟群友讲，然后包括现在这足球套利，也是我们在最近近几个月发现的。所以总之，应该说市场还是不缺乏各种套利的机会，只是你有,沒有办法把你过去股票圈的一些知道的方法用在币圈，因为币圈有很多所谓这种市场不效率。的部分，对对对，所以我觉得这种套利方法都蛮简单。然后第二讲是。我相信我这样讲完，还是很多人会首想做交易，就是包括我自己可能也会首想做交易。所以，呃，我会在讲另外一部分是，那你可能还会留十到二十趴去做交易，对吧？但是交易，如果你在这时候再去做什么两倍、三倍、十倍、二十倍的杠杆合约，老实说，我觉得你只要看错方向，你那钱就会不见，是蛮危险的。所以，我们在这时候都会跟大家讲说，我们会教大家做，如果你要做交易，就做那种风险比较低的交易，叫做在投资圈叫龙秀策略，就是你要做多强势的，然后放放空弱势的。听起来就是一句干话，就是谁？谁都会讲，但是实际上怎么做到？就是我觉得在股票圈还没那么好找，但在币圈很好找。就是给大家一个 key point， 就是说币圈大家如果有注意到，很多加密货币一开始在发行会有一个所谓的代币的锁仓时间，就可能它是半年后解锁，一年后解锁，两年后解锁。那它解锁的时候，你可以想象成市场上可能当初的这个代币就只有十颗，它现在一解锁要放出五十颗，那它是不是理论上价格应该会往下跌？是对，所以其实加密货币比股票圈好的一件事情是，你在股票圈很难找到一只上市贵公司，还跟你说什么哦，我半年后会会放出五十趴股票，价格一定会跌烂。但是在在加密货币圈，其中这的代币解锁的机会非常的多，所以你只要注意到这些代币的解锁的时间，然后先提早去进行放空，那就有蛮高的几率空到落斯币，因为它跌价格反应就是是因为它。呃，供给量增加而跌的，而不是因为说它整个代币本身变得不好，对，就我说价值本身没有变不好，只是因为供应量增加，所以它价格就跌，所以这时候你再去空它，你的你的胜率就会高一点
1: 。了解，那这样子相关的资讯，我是在网络上找就好了吗？还是有什么其他更好获得的管道？哦、呃，
2: 就很简单，就是呃，免费的话，当然就可以听我们家 p o d c a t 还有听你们的 p o d c a t 嘛。就是我说。<笑>群友要知道一件事情是，我认为觉得大部分现在呃市场上的公开资讯都已经够佛心了，已经都是很多的这个经营者去花了很多的时间去做完调查，把他的调查结果告诉你。所以我觉得先听很多的 p 开始 c 呃，你可能就会看到一些不错的资讯。唯一就是你可能要过滤一下，有些可能 p 开始可能呃也不能说他是故意的，但就是可能。他研究刚好就错的嘛，可能刚好又刚好都听到错的部分，就会比较惨。所以你可能还是要过滤一下，说就是长期去听啦，啊、也不要人家讲什么你就做什么。就是我觉得公开 podcast 里很多的资讯就免费的就足够大家去看
1: ，然后还有很多公开的 Twitter 可以看
2: 。对，那当然付费部分我们就我们自己就
1: 先不叶配，好吧？就就这样。OK， 那 Josh 大这边有什么想要补充的吗？ OK， 因为
0: 刚刚那个 Crypto 老哥已经把一堆要讲的这个讲光了，那我来讲一些其他比较有趣的好了。就刚才可能说，哎，又是个 long short， 可能这个有些有些人可能不太理解，或者说这个套利，可能哎、欸、有些这个喜欢这个上冲下洗的一些一些这个交易者或是一些投资人，可能哎、欸、不是那么理解。OK， 那那现在这个市场加密货币算是有一个比较特殊的点呢，就是大家可能有在玩，就是 NFT 啊，或者这种所谓撸空头的这种机会。他撸空头是什么？就是简单来说，就是说有一些项目他们在还没发行的时候，他们为了激励说，哎、欸，他们要度过这个这个早期项目的人启动的阶段，然后他们需要去激励一些这个用户来使用他们的产品，或、就、者、是、来参与他们的社群，去壮大这个社群，或甚至去帮他们做一些自发性的推广等等的这样的行为，所以他们可能就说 ，OK。他们就会不管是在链上做记录，或者说在我们刚才提到的 Discord 社群去做记录。好，假设我今天帮忙这个这个项目写了一个文章，然后可能给他看，他可能会帮我们记一个一一个分数，他会给你一个身份这样子。对，或者说你在链上去，哎、欸，他们这个产品在测试的时候，你去给他们用这个以太坊钱包去给他操作一下，然后可能在链上留了一些记录。因为链上留记录，基本上大家如果知道这个区块链的概念的话，就是没办法被篡改的，所以这个记录是很好去追溯。呃，这个来源的，那这种呢，以这个币圈的玩法，通常来说，有一些还不错，相对会用这种方式去做呃记录的追寻，然后可能说。在某个时间点，他就会空投他的代币给你，直接给你一些 NFT、欸
2: 。我帮你举一个生动的例子好不好？来、欸，好，我二零二一年五月开始录发开始 c 九月突然出现了赖群，然后十二月底社群叫我发 NFT， 我该怎么办？哎、欸，一堆人都要我的 NFT 白单，那我最后我不是说市场价是大概那时候大概二一三一吗？但是我用零点一要发，大家抢着要嘛，那我就找回溯记录。哎、欸，回溯记录方法就是他刚刚教学讲那一切，就是可能我去看一下链上钱包，可能我去看一下这个你是哪一期赞助的，你不要骗现在在骗我赞助，啊，就是。就是<笑>对，就是你可以从很多的过去的一些足迹里，可以找到你是一个早期参与者。嗯、那就像教学讲的，就是大部分的，我觉得 Web 三项目有文化就是已经很习惯要让早期支持者先获利。这是微博3项目一个很特殊的一件事情，就微其实微博兔也算啦，只是微博兔的早期支持者是谁，你可以想象成就是股东，所以股东提早获利嘛，就如果这个这个公司赚钱，我就分最多钱给你。那微博3来讲，就是让很多早期的支持者，就是有你们的陪伴，我们才可以走到今天，所以我们都会习惯把获利发给他。所以教学基本上就要跟他讲，现在其实有很多可以呃去观察到这种呃留下记录的机会，是未来有机会大大赚的。
0: 对的，那这个东西其实就刚才回应一下 ，Crypto 讲就是 Web 3的这个文化或者这个加密货币的文化，其实很多人喜欢去做让利。对，那就是刚才说，哎、欸，以前的这个理润分配都在股东手上，那现在是有机会分到我们这些小散户手上的。对，那不管你说它是行销预算还是等等等这种算是股票类似这样的东西，但至少是散户有机会去获得。
1: 了解，这样听起来的话，其实熊市是一个很好耕耘的机会，就是我们可以尽量去找一些不错的项目，然后找些去参与他们。也许之后等牛市来的时候，我们就可以一波带走。
2: 对啊，<笑>没有，我举一个最经典的例子就好，因为他最近在教社群撸 g e e k o i 银，就是以太坊一个捐、哦嗯、捐款的,的款项目，对,对的项目嘛，那。为什么大家都这么疯？这个 g c o i n 的捐款，因为之前 OP 就一个最经典的，就是 OP 现在是一个 Layer Two 币，呃，就是今年应该也是2022年第二季发的吧，差不多吧，有点忘对，反正就是他发完之后，你如果当初刚好捐款到他的
0: 那个，可能你我说也有个一千美金，应该是有的啦，对，一百到一千美，金，就
2: 是你捐一美金，你早期留下个记录，你现在至少有个一千美金以上，
0: 所以千倍暴增。嗯呃对，但不是说这种这种状况，就是大家再提补充一下，就是、这部分可能就得要小心，可能你你这种花花太多钱去撸这种项目，然后反而这在我们家叫做在圈内叫做反被反撸了，<笑>对<笑>就，就就
2: 是你找错嘛，你以为每个捐完一块钱，你之后就会发，结果诶、欸、其实可能呃有一万个项目都假装就是要你来来捐款，最后只有一个会真正给你钱，结果你捐了一万个，然后最后那个给你一千块，所以你赔了九千块，大概就这样
0: 。对对对。大概会有这个状况，要注意一下。
1: 了解，哎、欸，那这样子刚刚讲下来的话，就是我们讲到现在市场比较熊，然后可能还是有非常多的机会可以去参与。那现在这样的状况的话，如果我今天是一个币圈的小白，我适合在这个时候进来吗？嗯，两位怎么看呢
2: ？我觉得就成上上一个话题，我跟大家继续接着讲，就大家可以想象成跟我那尼南猫摆单是一个同一个逻辑。如果今天市场真的很热的时候，大家都想就是去捐款的时候，那在这个时候这些项目还。还要怎么去辨别出你就是那个早期支持者？老说很难，只有在熊市，大家竞争者很少，偏蓝海的时候，你这时候提早捐，他才会在未来发展的好的时候感谢你。就是大家都呃锦上添花的人很多啦，那雪中送炭的很少嘛。所以基本上你要先想办法成为雪中送炭的那个人，也需要你现在送炭的人他正好需要炭，你懂我意思吗？<笑>他如果现在很牛，他需要个炭干嘛？<笑>对吧？所以所以我们现在就是要趁他趁趁他需要炭的时候，你当那个送的人。那这一定要在熊市才有办法办到。一个是环境，然后第二是我今天其实有跟这个主持人有闲聊到，我说，呃，因为像我跟 Josh 自己就刚好就是熊市就进来的人，是。然后撇除我们两个，像我我认识了几个很好的顾问，比如说像 Benson， 他也是都是熊市就已经在场内的。那我觉得熊市的投资者有一个好处，就是，呃，大家可以先想想看，如果你进到的一间公司是非常有钱的公司，他们一点经济压力都没有，就是你不管今天工作再烂，老板都不会开除你。那我相信你在这间公司做十五年之后。你一定会变得超级没有竞争力，因为这这这十五年我就过得很爽啊，是对吧？我躺着做也是领这个钱，我认真做还是领这个钱，对，那我干嘛不躺着做就好？但你十五年养成这个错误的观念，你会发生什么事？第十六年，哎哎，不好意思，金融风暴、喔、这个二零二零年这个 c o v i e e IT 来袭哦，老板要裁员了啊！看起来你平常也没什么贡献，我说过去十五年<笑>，你觉得你就在躺着吗？对，那我先先开除你，那你也找不到其他工作，因为在这个时候。老实说，呃，你过去就没有好好培养你所谓的能力。那我这件事情拉回到投资，我觉得是同一个逻辑，就是在牛市的时候，如果你就是进场那些投资人，你大概会发现啊，就是今年二零二二年，很多喊说自己赔到几乎倾家荡产的很多的圈内的投资人，都是可能在二零二一年什么二月，因为伊隆·马斯克说什么特斯拉买比特币进来的啊，或者是。很多就是 NFT 出圈的时间点进来，因为对他们来讲，他们一进来这市场就在赚钱，像每天都看到说，哎、欸，我今天就是。哎、欸，投一百块，你会赚两百块。我那我何必去想说，我这一单只需要投三块，我一定每一单都把把 all in， 把把 all in， 把把 all in 啊，总终总会 all in 到 c o v i d 19来的那一天吧，就会很危险。所以，呃，我觉得熊市进来的投资有一个非常大的好处，是一个我刚才讲的是，你可以在熊市的时候找到更多项目可以去送碳；二是我觉得你在这时候会养成一个比较正确的投资观念，可以让你走一辈子。因为投资最终你应该是希望是到你死的那一天都还有钱用，那才叫财务自由吧，或有余余裕吧。你就算现在四十岁的钱，你因为靠加密货币投资，你刚好遇到一个永恒牛市，赚了三亿，你很爽好了；或五亿，你很爽好了。就在四十一岁、四十二岁那时候遇到黑天鹅，你也没有好的投资观念，三亿全部赔掉。四十二岁开始找找工作，你人生会会非常的痛苦。所以，我觉得熊市进来的投资人有个很大的好处是，你可以学会正确的把把钱守住这件事情，然后该如何去适当的资产配置，我觉得是在熊市非常重要的一个课题。嗯
0: ，这个市场就是刚刚有提到嘛，不管你在熊市的时候。就是不管你说呃埋伏这种便宜的代币，还是说是在刚才说这个撸空头的机会啊，其实现在就是因为竞争的人非常的少，那这种时候其实你如果去接触更多的资讯来源，其实你就跟呃其他的投资人比会有更多的资讯优势啊。对，那那呃就是大家在进这个不管各种投资的时候，其实都要想一下自己的优势是什么。那像这种时候你可能就会有资讯上的优势，那这个这个点在币圈其实是很重要的。对，其实举个举个比较有趣的例子好了。就是嗯，像之前在投投币圈的时候，其实我看了蛮多资讯来源，会是往国外去看，不管是英，可能就以英文为主，对 ，Twitter 啊等等的这种资讯。然后呃，那假设我说我埋伏了一个币，我可能会关注一个什么样的资讯来做？哎、欸，可能什么时候要做离场？可能这样讲，可能不知道会不会被打，但是大概就是说，哎、欸，当发现可能亚洲社群或是亚洲区的一些呃媒体有开始在这样抛这样的资讯的时候，你就会发现哦。可能差不多到强队的顶该跑了，该跑了。所以我的钱都是输给你就对了。哎、嗯欸，不好说，但是<笑><笑>对，但这个就是我刚才说，在投资上是一种优势的一个原因啊。这就是资讯上落差的优势。对，那是不是能够把握这样的机会，就是要看大家呃付出怎么样的努力？
1: 对。了解，感谢两位刚刚有分享到非常多，不管是小白，我觉得还是即使你现在还躺在币圈的、躺在公园的朋友们，应该都可以就是好好的想一下，接下来你们应该怎么做。那我们也很期待，就是虽然说刚刚讲到说今年可能到年底到明年初，也许都还是比较偏熊，但我们相信一定会有下一波的牛市来临。那如果下一波牛市来临的话，那我们应该要做好什么准备？呃，两位觉得呢
2: ？呃，首先我我还是先讲，反正。我个人就我刚才讲的，其实我真的是比特币。呃，周琦说的支持者，所以如果要我给一个确切的日期，其实我也可以讲。我个人还是认为，二零二四年底到二零二五年初，加密货币有机会重新牛回，就像一年有四季一样。对，所以呃，先给听众一点信心，就听到尾部了，觉得哎，就是啊，太好了、嗯，看到曙光。对对对，大概还,還有两年，大概大概是这样。对对对，就是二零二四年底到二零二五年还是有个机会了。我可以问一下，为什么你
1: 会觉得是这个时间点呢？
2: 好啊，那那我还是在这边讲一下吧。就是我们可以先想一个有趣的问题，就是如果。主持人应该有投资台股吧？是，不可能都是有加密货币吧？应该没这么铁、啊啊，不好说。<笑><笑>好，好，曾经投资过台股的，应该都听过市场有一个戏称哦，就是说台积电就是外资的形状，然后市场要炒，要,要拉台股或跌台股，就买卖台积电就算了。是，或者说也不用买什么零零五零分散风险，因为它已经不是五十只股票，基本上买零零五零就等于在买台积电啊。是，应该都听过，应该都听过是是是。好好，我们回过头来来想一下股市股市圈成立的这些术语，到底在加密货币圈是不是同样概念？就是。呃，大家可以猜一下，台积电到底占台股几层？有十趴？哎、欸，没有大概将近三层。Oh. <笑>台积电大概占台股将近三层。呃，呃，我今天数据没看，反正就将近三层。然后，呃，将近零零五零，近五层。是，对。所以你你先想到一件事情，就是连台积电占整个家呃台股都还不到三三成的情况下，就被讲成说台股会多影响台积电。我们现在再来想一下，大家如果有在看有一个叫比特币的大部分的指数 BTCD。现在比特币就算是现在还是占了总体加密市场的四十趴以上是，是对，所以台积电能影响台股的涨跌，那比特币一定可以影响台国涨跌，这我觉得第一个原理是这样，就是说，除非啦，我觉得就是当然。产业日新月异嘛，我我除非是说二零二四年到二零二五年这两年，年比特币确实因为更多的 Layer Two 应用或可能除了跟 a n f 又出了一些其他新的东西，总之把它四占往下侵蚀，它已经再也不是占四占四成，只剩占四占十趴或五趴。那我觉得 Maybe 确实二零二四二零二五年那一波加密货币的呃呃牛熊可能不太会这么受比特币影响，但目前情况它还在四成以上，所以在这件事情上，我觉得它比台积电对台股的影响力还大的。哎，第一个是这样，那第二就是跟他讲说，好，那那这个逻辑如果你可以接受，第一个逻辑就是，那为什么是二零二四？那基本上就我讲的，比特币是每四年一减半，那加密货币第四次比特币的减半应该在二零二四年中。那这件事情前三次的小样本事件啊都有成真，那我个人觉得是这样，加密货币圈是炒共识的，那前三次庄家都炒得呃得心应手，第四次他没有理由不炒。对，所以我觉得建构在这两件事情上，就是我觉得应该炒手还是会再玩一次。那当然可能就是我刚才讲，如果市场真的只剩五趴到十趴，影响力不够，或炒手发现这次炒不动，确实可能会停。但我觉得在我没有观察到这些迹象前， 2 0 2 4年的减半之后的半年，因为我过去几次看减半经验也是减半后过半年才会涨，所以我才会说可能是2024年底到2025年初是有很有机会会牛回的。牛回不一定是说。呃，一定会破历史新高六万九。但我一直讲说，比如说你现在看现在市场很惨嘛，以太坊合并后，呃，就是惨惨爆了。对，现在现在比特可能连两万都不到。那我也不会说它可能之后会弹回六万九。但是如果它还会有一波可能上去，可能到四万五万也好，它也是在涨个两倍到三倍啊。讲真的，两倍到三倍这件事情，在股票圈投资，呃，你要在四四年就等到两倍，老实说是很困难的了。对，所以我个人还是蛮看好加密货币。你现在进场布局，然后到二零二四
1: 、二零二五年就是赚钱的，给群有一点信心这样。太好了，听了我全身都充满力量。好，刚刚待会就 all in， 對對對對<笑>待会就欧赢了嘛。那教许大这边有什么想补充的吗
0: ？OK， 我这边直接给一个比较实际的。如果现在就是对呃加密货币产业有点失去信心，或者这个没有交易呃的一些一些基础跟知识的话，那我觉得最好的方式就是先好好的 work to earn。回去好好工作，然后把我们的薪水给慢慢拉抬起来。<笑>因为刚才这个巴菲特有说过、啊，就是这个投资是这个本金乘以报酬率嘛。那 earn 就是在拉抬你的本金的部分。你本金假设有，呃，举个比较极端的例子，只有十 U， <笑>那你可能要赚个上上万倍、上千万倍，你才能有一个可能类似财富自由的机会。对，那如果你把本金稍微拉抬一些，不可能说，哎、欸，你的薪水可能到了百万。本金，然后你这样存，这个而、呃、你刚假如说照该 crypto 说， 2 0 2 4年底、2025年初的话，你好歹也有个一两年的准备时间呐、啊
2: ，可以存钱了。啊对啊，对对，<笑>
0: 好好把钱。这个好好存起来，然后那下次会不会再输光？那不好说。但至少你是有本金去这个奋斗一下的。对，反
2: ,反正给听众一个概念嘛，就是刚才讲的本金乘报酬率这个公式。假设你现在還有在听我们家的 podcast， 我是说呃，加密城市 podcast， 那恭喜你，<笑>好不好？就是代表你现在已经是比大部分股票投资人、债券投资人或银行定存呃投资人，通通都打败不了那群人来讲，你已经选对报酬率的产品了。那现在重点就是你不要是报酬率往上的时候你没等到，你现在报酬率。最低的时候把自己输光，所以 Josh 讲的一个本金当然是你的，呃，要努力存钱，让工作的薪水增加。我觉得另外一个也是要提醒大家的是，就跟你讲，现在市场不好，你不要硬要把钱送去给 Josh 赢，好不好？就是你你你这一块也是本金，要先慢慢存，存到市场已经确定好了，你再放大你的投资，这样子才会比较有意义。所以呃，报酬率部分恭喜大家都抓对，我现在希望大家就是本金的部分好好的，就是把它留在自己身上，不要送给就是其他交易员们。对，大概是这样。
1: 了解，这样听起来的话，就是我们如果还不会投资项目的时候，我们先回过头来投资自己，让自己可以不管在本金或是在一些知识方面都有一些积累，然后等牛市来的时候，我们就可以一波冲上去，这样子。对,對,對,對,對，错这个结论
0: 下的非常精辟。因为
2: 我跟 Josh 两个就差不多认识这样。老老实说我，我们两个年纪，我我自己说了，因为我自己有在录哈 Case 嘛，我看过大概比我九成的听众年轻。所以你可以想象，我当初也一定没有多少的本金，他也没有多少本金，因为我们年纪差不多。但是我们还是可以靠那样本金，在市场真的对的时候，就是就是可以翻上去。所以我觉得还是给听众信心。你如果这几年比我们有更健全的准备，去去你的薪水比我们更高，去存更多钱，其实我就觉得你可能机
1: 会是比我们更大的。了解，那我想要最后再帮听众朋友们问一下，就是两位都非常优秀，那可能大家对呢南猫有一些认识，甚至对呢南猫产生了一些兴趣的话，那我们要在哪里可以看到呢南猫的讯息呢？难道我们只能买 NFT 吗？还是有其他的方式？哎
2: 、欸，买 NFT 不好吗？<笑><笑>因
1: 为刚刚前面有讲到，就是有一部分呃，可能他们听听众年纪是比较小的、嗯，那买 NFT 可能对他们来说，他们负担会比较重一点。那有没有一些比较轻松一点的方式可以接触到你们呢
2: ？好的，好的，没问题啦。就是还是其实我节目从前就开始贯穿的嘛，就老实说，我自己有在录公开 Podcast 啊，叫做《加密货币千万交易员的呢喃》，所以基本上你去 Google 搜寻，或者是你打开 Apple Podcast 的商业类排名，应该都可以找到。我们了，就还算应该还算前面，反正就好找。前面，的，哈哈，谢谢谢谢，反正就是基本上应该还找得到我们。所以呃，在这部分，如果你现在只是一个群友，现在对加密货币你也是第一次听，然后你不想花太多钱，你想先学习，我非常鼓励，那你就先先听我们公开 p o d c a t 也没什么问题。那我们 p o d c a t 底下有放公开的赖群，那所以这两个都可以让你进行咨询跟交流。那除了说 MT 可能特别贵以外，我们家是有做 Plus Play 的线上订阅了。呃，简单借我工商一下，谢谢。反正就是。反正呢，就是我们大家一个月会出大概十篇以上的研究的文章，那基本上是我家的四位研究员去分别写的。那所以四位研究员可能有人是专门对稳定币套利、d e 套利比较擅长，有些人可能是对中长期埋伏，呃，比较擅长要去选几什么百倍币的那种，可能他比较擅长。反正就是各有各自的擅长跟输出了。还有有一个人可能专门在写盘式交易分析。这样子怎么哪个点位打的？对，所以如果你想要先从这部分，因为觉得 FT 价格太高，那我觉得你可以从 Plus Play 开始，因为可能一个月五百九十块，可能大家比较可以能接受。大概就是这样
1: 。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪分享给你的朋友，并且在 Apple p o c k e t 跟 Spotify 给我们五星好评。若对今天谈到的话题有什么想法，都欢迎到评论区留言。呢喃猫的相关资讯我们会放在资讯栏。今天谢谢 Crypto 与 Josh 来我们加密吧跟我们一起 show， 希望下次还有机会邀请。你们来，谢谢大家，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。